0: Un saluto a tutti, benvenuti a Cine, puntata 12. Io sono Alessio, più tardi questa volta non sentirete Emiliano, il collega podcaster salta un turno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Freak Show. Purtroppo questa settimana non sarò in onda per questioni di forza maggiore. Eh, Alla prossima e la forza sia con voi.
0: In compenso, però, questa puntata sarà speciale, nel senso che, come vi avevo preannunciato la scorsa volta, anche quest'oggi avremo un ospite. Ho infatti pensato di contattare, per parlare del film Stanley e Ollio, nei cinema italiani da poche settimane, Gabriele Gimelli e non l'ho scelto a caso. Gimelli è redattore della rivista culturale 00, che potete trovare al sito doppiozero.com, scrive per Blow Up, Film TV, Film Idee, è selezionatore per il Milano Film Festival, è coautore di video saggi su alcuni comici come Fantozzi, L'Eterno Ritorno, realizzato con Andrea Miele, ma soprattutto, ed è per questo che ho pensato a lui, è autore della monografia Grandi Affari, Laurel N. Hardy è l'invenzione della lentezza, edita da Mimesis, che si incentra appunto su grandi affari, anche conosciuto come Big Business, un corto del 1929 considerato tra i capolavori del duo. Ma questo, come sentirete, non è l'unico legame del nostro ospite con il famoso duo. Gli ho chiesto quindi di commentare questo, secondo me, discreto film, che non mancherà di emozionare fan, ma forse non solo, vista l'empatia che riesce a creare rimettendo in scena questi due beniamini della comicità. Ma non solo, il discorso si è assai e piacevolmente dilungato sulla coppia, sull'ultima parte di carriera, su Stan Laurel, su quanto c'è di vero in quello che si vede nel film. Il discorso quindi ha toccato anche lati e momenti poco conosciuti della loro carriera. Insomma, questa volta più che mai di carne al fuoco ce n'è davvero molta, per cui vi lascio a questa più che chiacchierata la definirei intervista con Gabriele Gimelli, Prima però metto le mani avanti una volta di più, nel senso che ci sono stati dei, degli imprevisti problemi tecnici con Skype che hanno reso la registrazione di questa chiacchierata piuttosto fortunosa, però davvero credo che i contenuti siano talmente ricchi e abbondanti da compensare ampiamente le mancanze e i rattoppi dal punto di vista audio. Ci risentiamo per alcune consuete informazioni finali. Siamo qui per parlare di Stanley e Ollio, in originale Stan Olly, film diretto da tale John S. Baird, che è un regista per lo più televisivo, e scritto da tale Jeff Pope, che era già dietro Filomena di Stephen Friars, come ci ricorda il Manifesto Italiano, e film da cui ritorna Coogan, che qui interpreta Stan, mentre John C. Riley, che tra l'altro ora è nelle nostre sale anche con il film I Fratelli Sisters, Interpreta Oliver Hardy. Il film è basato sul libro Laurel and Hardy, The British Tours, di A.J. Marriott, un libro degli anni 90 che non è mai stato tradotto, giusto?
1: Mai, mai, assolutamente. È tratto molto liberamente, diciamo. Ecco, poi vabbè, insomma, andremo, poi andremo più nel dettaglio
0: più avanti. Il nostro manifesto dice. Da come slogan, diciamo, la storia vera di un'amicizia irresistibile, anche se in realtà il film non racconta esattamente vita e carriera di loro due, ma si concentra sulla fine della loro carriera, sulla prima di queste due tournée che loro fecero negli anni 50 in Gran Bretagna e in Irlanda.
1: In realtà non si tratta della prima, si tratta della seconda poi, della realtà. Quindi era, era una, è ancora una cosa diversa. Comunque sì, è vero, è vero, la, la scelta poi di girare. Film, concentrarsi sugli anni della vecchiaia, se vuoi permette anche di prendersi, diciamo, più libertà di evitare il mimetismo. Ecco, che è un po'. Un po la, e anche il, la tentazione del, del grande romanzo. Del romanzo d'appendice, che è un po' la, la, la tara, la difficoltà di tutti, di tutti i Biopic, su, sui divi hollywoodiani, ecco. Insomma, del, o del cinema, ecco.
0: Sì, certo, certo. Dunque, proviamo a procedere così. Dall'inizio del film, il film si apre con questo piano sequenza, che segue i due prima nel loro camerino e poi, mentre si incamminano, negli studios. Loro parlano di questioni loro private, di questioni lavorative, fra un attimo ci tornerò su. A volte si interrompono per fare, diciamo così, gli Stanley olio in simpatia per alcune persone che incrociano, e finché non si imbattono nel temibile al Roach interpretato da Danny Houston, personaggio che nel film vediamo molto poco ma ci è chiaro che non ci deve essere simpatico eh, il punto è che come Stan dice al collega ci sono già stati altri grandi comici che hanno intrapreso una loro strada più indipendente, gestendosi di più da soli ecco, volevo chiederti appunto qualcosa sul rapporto tra Roach e il duo o in par- meglio, in particolare il suo rapporto con Stan
1: diciamo subito il, il ritratto di Roach è quello che ha creato un po' più grattacapi alla, poi al, una volta finito il film a Bird Pope perché Richard W. Penn che attualmente che era il braccio destro di Roach, il ragazzo di bottega diciamo così uh, negli anni, diciamo a partire dagli anni 70, 80 e poi oggi è quello che gestisce un po' il l'ascito di Roach e anche quello che coordina, sta coordinando i restauri la UCLA ah, dei, dei film di Lorelei Hardy, insomma, è un personaggio, vabbè, un po' un po' pittoresco, del, come dire tra, tra il cinifilo, l'imprenditoriale, eccetera. Beh, ecco, una, la, lui ha contestato molto, molto vivamente il ritratto che è stato dato di Roach nel, nel film, benché poi in realtà la, il comportamento di tutti i Roach nei confronti di, di Lorele Hardy, in particolar modo di Lorele, era perfettamente giustificato all'epoca. Roach era un uomo spregiudicato, aveva messo insieme a, non, anni dopo, insomma, nel corso degli anni poi mi ha raccontato che, insomma, era stata una sua intuizione di aver messo insieme Lora Hardy. In realtà i documenti raccontano un'altra storia, cioè che erano due comici che lui aveva messo insieme per le molte, chiamiamole così, insalate miste che si facevano nelle serie nelle serie slapstick della Hollywood dell'epoca e poi erano emersi questi due si vedeva che funzionavano bene c'era affiatamento. Eh, lui sulle prime era un po' perplesso lui e eh, Leo McCarey, che era il suo supervisore insomma il supervisore della de, de produzione Roach e dietro poi insistenza della Metro Goldwyn Mayer che era la, il suo distributore e decise di creare una serie apposita a Lorele Harding e tutto andò bene fino, diciamo, fino agli anni della Grande Depressione, quindi diciamo fino agli inizi degli anni 30, 31, 32 e poi anche poi via via nel corso degli anni 30, in particolar modo dopo il 35, quando i gusti del pubblico cominciano a cambiare la MGM comincia a chiedere film più, diciamo, meno legati a una comicità più farsesca, invece a una comicità più sofisticata, se vogliamo, più per famiglie storie romantiche eccetera, allora si cercano quelle ibridazioni che tutti poi noi conosciamo il film operetta, tipo Fra Diavolo, tipo La Ragazza di Bohemia, e pure, oppure film come Allegri Eroi, per esempio, cioè dove c'è storia d'amore e intermetti comici, no? e la stessa cosa che facevano i fratelli Marx, poi con Irwin Thalberg alla, alla MGM negli stessi anni, Una Notte all'Opera, no? è così, storia d'amore, intermetti comici. E questa cosa, Asten Laurel, che era insomma il dominus, in un certo senso, di tutto quello che si faceva, che Lore e Hardy facevano nella loro serie, non andava tanto bene. Eh, Roach diceva non possiamo fare gli scemi per un'ora e mezza, e Laurel diceva. Ma a me va bene anche fare lo scemo per mezz'ora, nel senso il lungometraggio non mi convince troppo come formula. Da... E se devo fare il lungometraggio lo faccio tutto comico, non faccio la commedia romantica con gli intermezzi comici. E questo provocò insomma una così le, le prime crepe, diciamo, nel rapporto, eh. quindi questo era un po' il, il rapporto complesso che c'era fra Laurel e Car Roach, complicato per di più dal fatto che Roach, il produttore sgamato qual era, non aveva mai fatto un contratto dire in comune tra Laurel e Hardy, quindi aveva fatto sempre due contratti separati, che è quello poi di cui si tratta nel, nel film, insomma poter utilizzare la, la manovra del contratto per, come dire, tenere in pugno entrambi, ecco, sapendo che comunque singolarmente non avrebbero mai funzionato. Poi certo ci avrebbe provato comunque una volta licenziato Laurel, ha uh, il contratto con Lorel, avrebbe comunque provato uh, un tentativo con, con solo Hardy mettendolo in coppia con Harry Langdon per Zenobia, quello che nel film di, di Bird viene chiamato il finco con l'elefante, no? ma sappiamo che i risultati furono, furono disastrosi dal punto di vista eminentemente commerciale e anche discutibili sotto il profilo di artistico, ecco, questo lo possiamo dire col anno di fuori. Insomma, è una, è una vicenda lunga, una vicenda complessa che Verde e Pop ci cercano di, di sviluppare poi nel giro di, di pochissimi minuti.
0: Ecco, sì, un aspetto centrale del film è questo momento di svolta mancata per la loro carriera e che è anche un momento di delusione personale per Stan, un momento su cui infatti tornano quando, quando discutono um, ...hai accennato tu questo momento dello strappo, no? Ecco, una delle conseguenze è questo film con Oliver Hardy... ...che citavi Zenobia con Langdon che qui, che qui vediamo appena non, non mi sembra nemmeno che venga nominato nel film Rilangdon o sbaglio
1: no, adesso non, non, non ricordo esattamente però sì insomma, viene fatto più, più giovane di quello che era in realtà ecco questo sì sicuramente perché era un po' più vecchio Langdon tra l'altro era, il, era un comico che aveva molto influenzato Stan Laurel. guarda caso quando doveva mettere a punto un po' il suo personaggio e non solo t- quasi per ripagare un po' il debito che aveva con lui Laurel lo volle al suo fianco poi, a partire diciamo, dalla metà degli anni 30, come eh, gagman. Infatti, molti degli ultimi film di Laurel Hardy sono sceneggiati da Langdon, tra cui lo stesso I fanciulli del West, per esempio, e poi anche dopo, eh, o oh, Teste Dure. Nella finzione del film è un, non, è mai, non viene mai realizzato di fatto: cioè, tutto si interrom- è come se tutto si interrompesse nel 1937, ecco.
0: Quello che ti chiederei è che cosa succede, Zenobia a parte, negli anni immediatamente seguenti a questo momento di crisi, insomma, come prosegue nei primi anni 40, diciamo così, o comunque subito dopo quel fatto lì, la loro filmografia? Innanzitutto
1: questo momento di crisi è in un certo senso un'invenzione del film, Cosa, cosa voglio dire? Che... Ci fu questo episodio, Laurel non la visse particolarmente come un, un, un tradimento in realtà di Hardy, era, era un uomo di spettacolo troppo scamato, troppo, troppo esperto per sapere che insomma, un contratto è un contratto e va onorato e un attore eh, deve, deve rispondere solo al pubblico in un certo senso l'unica cosa da fare appunto è, è l'unica cosa di cui tener conto è il risponso del pubblico in quel caso il risponso del pubblico fu tremendamente negativo cioè il pubblico voleva allora le hardy e basta eh, già all'epoca si pensava che la resistione del contratto con, con Roach fosse dovuta a dissapori tra loro e le hardy cioè si tendeva già allora a sovrapporre i personaggi no, agli interpreti che invece erano due persone, due professionisti molto, molto seri, molto, come dire, molto quadrati eh, da questo punto di vista e che si frequentavano anche poco nella vita, nel senso avevano interessi diversi, avevano, avevano vite complete, abbastanza separate erano due, due colleghi, no? Infatti è un po', cioè questa è la, la grossa forzatura, vogliamo chiamarla così, romanzesca poi nel che c'è nel film quindi una volta andato male Zenobia che peraltro uscì nel 39 quindi i tempi vengono molto condensati nel film però loro fecero altri almeno altri due film con Roach, uno è Aventura Valle Chiara e l'altro Teste Dure noto anche come 20 anni dopo poi venne fatto Zenobia Zenobia andò male Roach decise di rifare il contratto a entrambi sempre due contratti separati girarono eh, un film che si intitola Noi siamo le colonne e poi girarono subito dopo I Diavoli Volanti che è stato però distribuito prima nel 1939, e nel 1940 concludono poi la, l'esperienza con Roach che ormai si stava orientando verso produzioni diciamo di maggior impegno come Un milione di anni fa, Uomini e Topi, eh, Capitan Furia, poi passò a girare film per l'esercito, insomma una, tutta un'altra cosa loro invece fecero alcune tournée negli Stati Uniti in favore diciamo del, dello sforzo bellico a partire dal diciamo, 40-41 poi ahimè Lorele Hardy decisero congiuntamente di firmare un contratto per la 20th Century Fox e per alcuni film che erano film di serie B diciamo possiamo dirlo tranquillamente film girati veramente al risparmio non aveva alcuna capacità di intervenire, non ha alcuna possibilità di intervenire sui, sul risultato finale e il risultato finale ne, ne risentì trame complicate, troppo rifarcite di effetti di propaganda bellica, perché poi c'era anche quella, la questione della, insomma, del film di propaganda, insomma, veramente un gran casino, tant'è che molti anni dopo Laurel allora, eh, disse al suo biografo, John McCabe tu non hai idea di quanto mi sia pesato girare questi film di quanto io mi vergogni di aver girato questi film, diceva addirittura cioè, se non avessi, se non fossi un lavoratore che ha bisogno di, di denaro di guadagnare, non li avrei mai girati me ne vergogno profondamente e in un certo senso se vogliamo insomma, il film di Bernard è contenta, perché questi qui non vengono mai girati di fatto. Quindi insomma la storia riprende addirittura dopo il 1950, quando loro poi fecero, dopo questa infelice esperienza diciamo con la, eh, con la Fox e poi con la, con la MGM, esperienza che poi condivisero con tanti altri, con i Marx, in, in parte anche con, con Harold Lloyd, con Buster Keaton non ne parliamo, ecco, insomma tutta una serie di... I grandi comici ritturati diciamo, dalle grandi produzioni, cioè il passaggio dalla produzione artigianale indipendente alle grandi produzioni, e decisero di andare in Europa a girare questo film che era Tollo K, che fu un, un, un aborto fondamentalmente, ma un aborto perché. Un stato da di difficoltà produttive, dall'incapacità addirittura della troupe di parlare la stessa lingua. Chi parlava francese, inglese, italiano, perché era una grossa coproduzione europea, l'Orel si ammalò sul set. Nel film appare, appare molto provato fisicamente, tremendamente dimagrito. Una cosa. Insomma il film fu in successo, ultimamente ne è uscita una versione tra l'altro restaura, restaurata, per modo di dire, insomma una, una versione rimasterizzata, diciamo, un po' vagamente ripulita dal BFI, ma anche lì non, non è stato fatto un lavoro sul negativo originale, quindi il, il film insomma, la qualità ne risente, anche a livello proprio di qualità del, dell'immagine dopo di allora insomma, insomma ci fu un'ultima tournée che è quella poi del, del 53-54 ecco, quella che viene poi mostrata nel film in realtà c'era stata una tournée anche prima nel 47-48 sempre in Europa eh, e questo dimostra tra l'altro che loro in Europa erano popolarissimi, ma insomma, bisogna vedere, andare a vedere i, i filmati dell'epoca, diciamo, i cinegiornali dell'epoca, per capire veramente il, il pubblico, l'acclamazione a furor di popolo eh, che, che, che avveniva, che è molto diversa da quella che si vede nel film, eh. tutto qua. Insomma.
0: Sì, appunto, eh, il film racconta della loro, carri- della loro carriera e di questa parte, la loro carriera a suo modo, come hai detto anche tu. C'è un altro film nel film, in questo film, in Stanley e Ollio. Cioè, il tour raccontato dal film viene fatto perché dovrebbe rilanciare la loro popolarità prima di un ritorno al cinema con questo progetto di un Robin Hood, di cui Stan continua a ideare gag, a comunicarle, a provarle col suo collega. A un certo punto vediamo addirittura proprio una scena, una breve scena di questo film che però non è mai stato fatto. Um, cosa c'è di vero? Io non ne sapevo nulla. Si doveva fare questo film?
1: Ma allora, si doveva fare. Nel film di Bird viene appunto mostrato, insomma, loro, che loro non contano più niente. C'è cioè quella scena molto, molto toccante poi di, di Laurel davanti al, al manifesto di Ebote e Costello, di Gianni e Pinotto, no? che erano un po' la, la, la nuova coppia degli anni, degli anni 40 nel 47 diciamo quindi siamo sempre all'epoca del primo tour inglese che nel film non viene mostrato c'era la possibilità con una produzione inglese sappiamo che negli anni quegli anni lì il cinema inglese pensiamo solo alla healing di Michael Balcon, era, insomma, aveva un suo, un suo peso, no? sangue blu la, la signora omicidi l'incredibile avventura di Mr. Holland cioè, il film con Alec Guinness se, se ti ricordi, Guinness che peraltro grandissimo fan di, di Stan Laurel cioè, grande, grande ammiratore di Stan Laurel uno di questi progetti c'era un Don Quixote, per esempio, e poi un Robin Hood. Il, il Robin Hood doveva essere... Il, il titolo tra l'altro Robin Hood potrebbe essere forse addirittura risale alle, alle pantomime natalizie di quelle, quelle che realizzava Laurel in Inghilterra addirittura insomma, prima ancora di debuttare nel cinema. Però, cioè è un po' un, anche lì un, un ibrido. Diciamo sì che Robin Hood era un, un'idea. taluni dicono che fosse effettivamente stato scritto, altri invece che si fermarono solo al soggetto, insomma, non è molto chiaro, ecco, da quel punto di vista. Però sì, non andò mai in produzione. Ecco. L'ultimo vero progetto, in realtà, a cui si dedicarono, eh, si intitolava Laurel and Hardy Fabulous Fables. Fables" che doveva essere prodotto a colori per la televisione americana esiste un copione, il copione del, del primo episodio diciamo, credo fosse una parodia di Jack e il pagiolo magico e doveva essere prodotto dal figlio di Arroach, Roach che aveva, aveva ereditato poi tutta la, la produzione uh, che in realtà poi alla, all'inizio, insomma, all'inizio degli anni 60 andò, andò in bacca e venne, venne venduta e gli studi vennero abbattuti ma diciamo, ancora a metà degli anni 50 pensava di poter rilanciare attraverso la televisione con degli inediti televisivi perché Roche, era stato uno dei primi. Roche padre era stato uno dei primi a capire che insomma, per fare soldi bisognava vendere tutto gli stock insomma, della produzione alla televisione e incassare i diritti e, ed è proprio così tra l'altro che loro le Hardy conobbero un grande rilancio di popolarità diciamo a metà degli anni 50 appena prima che, che Hardy poi eh, morisse perché Hardy cominciò a star male nel corso del diciamo, 55-56 dopo una grossa perdita di peso e poi sì poi, poi venne colpito da un, da un ictus e insomma, morì nel nell'estate del 57 un, un finale di carriera un po', un po' triste e anche se vogliamo insomma un po' una beffa perché in realtà le possibilità di una, una run 3 c'erano ecco. non è che non, non vi fossero insomma come, come c'era stato una run 3 in quegli anni lì per, per Keaton in televisione all'inizio degli anni 50 e per, per Groucho Marx con Io Yo Bet Your Life ecco insomma con i quiz televisivi quindi insomma non è che non fossero, le possibilità non ci fossero, ecco, purtroppo la salute non, non li assistette da quel punto di
0: vista. Ok, tornando al film Stanley e Olio, dunque il film qualche volta prova a mettere in scena il duo che fa il duo come lo conosciamo. Vediamo Stan qualche volta che fa delle cose goffe che dovrebbero farci ridere anche al di fuori del palcoscenico. Non so come la pensi, secondo me il film non ci riesce subito. Uh, poi però, certo, una volta che vediamo i due sul palcoscenico, in modo particolare quando arriva la gag, lo sketch ambientato la stazione ferroviaria, il risultato è efficacissimo. Poi c'è anche questo leitmotiv costituito dalla loro famosa danza, che vediamo per la prima volta all'inizio sul set di quello che da noi è i fanciulli del West. A un certo punto sentiamo i due cantare. Uh, basandomi anche su quello che scrive Simon Luvish, nel libro che tu sicuramente conoscerai, quello edito da Feltrinelli a metà anni 2000, lui sostiene che per questa tournée Stan riciclò molto materiale di repertorio e anche delle cose che si erano già viste in alcuni loro cortometraggi. Cita, anche se nel film non lo vediamo, un'idea ripresa da questo corto del 29, I ladroni Night Owls, dove loro sono due barboni convinti da uno sbirro a effettuare un colpo che lui gli chiede di fare per, fal- per fare colpo scusa il di parole sul suo stesso capo invece quello che vediamo nel film anche più di una volta è questo sketch ripreso almeno in parte da un corto del 32 County Hospital dove Hardy è a letto con una gamba ingessata, Stan che gli porta del cibo
1: La questione sul riciclo delle, de- delle trovate, allora Innanzitutto, per esempio, Night Owls, eh, che è un cortometraggio del 30, in, in realtà addirittura a sua volta veniva da, un, da uno sketch teatrale che eh, Stan Laurel negli anni 10 del Novecento portava in scena. E era una specie di vaudeville in cui con vari sketch c'era eh, questo, questo pezzo che si intitolava The Nappy Burglars, cioè i la, ladri pazzò poi di un po' pazzi, no? Così. Poi lui lo riciclò per, per, per il cinema e poi lo riciclò ancora, di no- lo riportò di nuovo a teatro, insomma, era un po' così. Invece, per esempio, County Hospital prese un titolo che era Birds of Feather, dove era una rielaborazione, la situazione principale era sicuramente, sì, quella quella di County Hospital, ma poi c'era un sovrappiù di comicità delirante, prepotentemente surrealista, no? lui andava a recuperare proprio una, una, una lezione che lui aveva molto presente, che era molto presente nei suoi primi sketch, no? e anche nei film che lui faceva da solista, cioè per le gag assurde, per le trovate deliranti, no? anche un po', un po' inquietanti, che poi si vedono qualche volta nei finali di Laurel Hardy, i cosiddetti Endings, no? sai, quelli con loro, che ne so, le gambe strappate hanno dato al collo, la testa girata di 180 gradi, Laurel che viene inghiottito no? Da, da, dallo scarico della vasca da bagno, Hardy che è diventato una scimmia, sono tutte quelle cose così, no? E questo qua doveva finire, tra l'altro nel film non si vede, ma sarebbe stato molto bello secondo me, finiva con, con Hardy che alla fine si crede un, un uccello no? e quindi cerca di svolazzare e le, delle uova che si ha av- così in scena che si aprivano pian piano facendo uscire i pulcini eh, L'Ubish, che tra l'altro, detto fra parentesi, saccheggia molto il libro di Marriott che è quello invece dove vengono riportati i testi degli sketch Luvish ricorda come il copione originale di, di Laurel Le Hardy, scritto da Stan Laura, finisse con queste parole, fiato alle trombe, un cinguettino fortissimo, regna il pandemonio. Cioè doveva finire con un rumore, un chiasso formidabile, no? un baccano indiavolato e poi lì chiudeva, si chiudeva il sipario no? con Hardy appunto che cerca di spiccare il volo e... E un rumore di uccelli, insomma, almeno io me lo figuro così, che era veramente, era veramente un gran finale. E la cosa interessante invece, nel film, è che loro si tengono molto più fedeli. Loro, voglio dire, Hugan e Riley, si tengono molto più fedeli al, al film, così com'è il film a County Hospital, diciamo, la battuta sulle uova sode dei noci e, e via dicendo. Ecco nello schiacci teatrale era ancora più, più assurdo con, con l'ora che andava a trovare Hardy e gli diceva ti ho portato questi sandwich alle cipolle marmellata e Hardy gli dice ma che schifo è non, non posso mangiare quella roba beh mi hai sempre detto che ti piacciono le cipolle e anche la marmellata, e così ho pensato di farti un sandwich così. Sì, mi piacciono, gli dice Hardy, ma non insieme. Ecco. Era una comicità, se vuoi, brodo o post becchettiana, ecco. Se pensiamo che poi nel 52 Beckett se ne esce con Aspettando Godot, ecco, era, l'umore era quello, ecco insomma era far ridere veramente col con musical diciamo vittoriano dopo la bomba atomica ecco quello era un po' forse era un po' l'esperimento però gli sketch teatrali la loro tournée anche se toccò poi solo la provincia cioè a differenza di quello che si vede nel film non toccò mai veramente il, non toccò mai Londra però fu, fu un grande successo e lo fu, lo fu da subito ecco questo c'è da dire su come loro mettono in scena poi il, il, le gag fuori dal palcoscenico... Sai, diciamola tutta, non, non dobbiamo prendere il film come un biopic attendibile, ma come un omaggio, secondo me. Quindi ci sta che loro, cioè ci siano questa continua sovrapposizione tra vita e arte, e secondo me era anche inevitabile che fosse così, su grande schermo. Va detta anche un'altra cosa, cioè che Stan Laurel effettivamente inventava Gag in continuazione. Ha continuato fino all'ultimo giorno della sua vita, è quello che si dice proprio nell'ultima didascalia del film. Eh, anche se non c'era più Harvey, lui ha continuato, continuato a macinarne, così. Perché per, per Stan Laurel davvero il. La questo lo dice anche John McKay, perché lo conosceva, insomma, il biografo che aveva avuto modo di conoscerlo molto bene, era, era quel tipo di... aveva quel tipo di vicissità intellettuale e aveva, per lui la comicità era una componente fondamentale proprio del, del quotidiano cioè lui, lui sapeva osservare le cose in quella chiave lì, la chiave del comico cioè addirittura nel, nella biografia lui apre, viene raccontato di come Laurel allora normalmente aprisse un, gior- un giornale no? e così non so, diceva un prete si rifiuta di sposare mm. Marito e moglie, perché entrambi masticano la, il chewing gum. No, diciamo e eh, diceva a McCabe, vedi? Diceva, Lorel, questa qui è già una situazione perfetta per un film di Lorele Hardy. Immagini James Finlayson come prete, no? Che, che si inalbera, perché magari ci sono io, no? Che, così, che, che mastico, no? E Hardy è il testimone. No? E cerca di farmi smettere. Insomma, dice, questa è già una situazione di Laurel e Hardy. Cioè, era, era così, eh, Stan Lorele. Quindi il fatto che lui continuasse, eh, che e nel film si vede che continui a, a inventarsi che eh, aggetto continuo, beh, insomma quasi come una monomania, no? e, e il fatto che poi nel film eh, Oliver Hardy, insomma l'Oliver Hardy di John C. Reilly, lo rimproveri di passare la vita a, così, dietro la macchina da scrivere, a pensare unicamente al lavoro, no? a trascurare tutto il resto, beh insomma non aveva tutti i torti ecco. <ride> è abbastanza realistico
0: se vuoi aggiungere qualcosa su Cioè, cosa ne pensi della performance di loro due in due panni diciamo così ingombranti allora ho avuto
1: la fortuna di vedere il film in lingua originale io non ho i, gli amici Stefano Cacciagrano ci tengo a fare i nomi Stefano Cacciagrano Benedetto Gemma hanno supervisionato insomma nei limiti del possibile la versione italiana della, dei dialoghi Cito questi due amici perché sono come me membri della, della tenda italiana Noi siamo le colonne dei figli del deserto, che è l'associazione internazionale dei, dei fan di Lorele Hardy. E, no, ci tengo a dirlo perché comunque è stato fatto insomma, un, certo, un certo tipo di lavoro anche sulla versione italiana. Il problema è che si è rischiato un po' di perdere questa, questa cosa nella si rischia di perdere un po' nel doppiaggio un un lavoro calibratissimo secondo me soprattutto sulla mimesi vocale perché devo dire, lì c'è stata una una capacità eh, soprattutto di Kugan secondo me perché era quello meno aiutato anche dal trucco di partire dalla dalla voce e poi di andare a costruire da lì il personaggio Per cui riprendendo, veramente studiando molto bene le inflessioni e le le caratteristiche di Stan Laurel, del vero Stan Laurel e poi da lì lavorare su, come dire, restituire il personaggio a a tutto tondo, quindi senza cercare limitazione ma in qualche modo facendolo vivere di vita propria, ecco. Eh, Dal canto suo... Che appunto poteva contare sì sul trucco, ma allo stesso tempo eh, poteva anche esserne schiacciato. Non so se mi spiego. Cioè, quando un trucco è così pesante, si rischia davvero che l'attore scompaia dietro, e invece, lui riesce a a giocare sul doppio registro, no? Come si diceva prima? L'entrare e l'uscire dal personaggio, no? Che poi effettivamente era era abbastanza tipico dell'uomo Oliver Hardy nel senso che Oliver Hardy ha sempre portato sullo schermo quelle, quelle caratteristiche, no? il gentiluomo del sud una certa urbanità diciamo, di, di carattere una, una, certa, una grande umanità, anche una grande sensibilità nel suo personaggio e secondo me Riley riesce a rendere molto bene questa, questa doppia eh, natura di, di, di Hardy ecco Sai, poi guarda, sul personaggio di Hardy ci sarebbe, ci sarebbe veramente tanto da dire, eh. sul rapporto molto difficile che è per, per tutta la vita col, col proprio fisico, per esempio, sul, sul fatto di essere grasso, ecco, quella è una cosa che sappiamo poi dai racconti che ne fece la terza moglie di Steel Hardy, che è quella che si vede nel film, eh, sappiamo che gli pesò molto eh, essere, essere un, una persona grassa, e che abbia però... Eh, la grandezza poi anche dell'interprete di aver sublimato tutto nella, nell'arte ecco quindi questo è un po', un po una cosa che secondo me uh, Riley riesce a trasmettere riesce a portare poi sullo schermo quindi secondo me se, se anche il film è molto un film molto fragile nei fin dei conti anche per quelle, quei problemi del non poter mostrare, insomma, certi personaggi in una certa luce, dover avere a che fare con eh, i fan che avevano già il fucile spianato, eh, gli eredi di questo, i detentori di diritti di quello, insomma, si rischiava veramente di camminare sulle uova. quindi il film in realtà è meno, meno coraggioso, è meno, meno ricco, se vogliamo, di implicazioni di quello che avrebbe potuto essere è capitato di paragonarlo e pensarci a, ai ragazzi irresistibili, no? quello con, con Mattao e George Burns, cioè l'idea di due vecchi comici, Lidigarelli eccetera, che però poi insomma il in nome del, dello show business, del, dello, dello show must go on, arrivano a mettere in scena di nuovo insomma il numero, ecco è, è un po' già vista questa cosa. Però grazie agli interpreti, secondo me, comunque l'omaggio passa, passa
0: in come, sì, sì. Sì, ok. Due personaggi che nel film si fanno notare sono appunto le consorti del nostro duo. Uh, Lucille Hardy, interpretata da Shirley Anderson, e questo donnino dalla voce, non so come definirla, diciamo un po' da papera, molto premurosa. C'è invece poi la moglie di Laurel, tale Ida Kitaeva, interpretata da Nina, Nina Arianda, che tra l'altro, se non erro, pur sfoggiando una, un accento dell'est che mi è sembrato abbastanza credibile, l'attrice non viene affatto da lì. È una donna molto sicura di sé, che vediamo sempre in posa con questa sigaretta in mano, che si scola i drink proibendoli al marito, che si sente donna di spettacolo, cita spesso Preston Sturgis e Aron Lloyd. Insomma, le due stuzzicandosi e criticandosi in continuazione formano... Un dual femminile interessante che funziona e che, come un personaggio del film a un certo punto fa notare, è un piccolo doppio di quello formato dai mariti. Ecco, se vuoi approfondire un attimo le figure di queste compagne mogli di loro due e l'influenza su Stan e Holly,
1: Sì, eh, beh, allora, guarda, innanzitutto, beh, sai che uno dei motivi per cui, per esempio, mol- eh, per molti anni Stan Laurel re- resisteva all'idea di un. libro biografico sulla coppia era perché si sarebbe dovuto parlare dei matrimoni e sappiamo che i Laurel Hardy ebbero una vita matrimoniale piuttosto tormentata Laurel che di moglie ne ebbe cinque talune sposate più di una volta tra l'altro per una ragione o per l'altra e Hardy ne ebbe ebbe tre eh, e anche lì insomma soprattutto la seconda moglie di cui si accenna nel Nel prologo, Myrtle eh, da cui lui si stava separando nel periodo dei fanciulli del West, effettivamente, diciamo, fanciulli 37-38 comunque, che era un'alcolizzata tra l'altro, e gli creò qualche problema, diciamo. Comunque, insomma, loro preleari avevano avuto questa vita matrimoniale molto, molto incasinata. Diciamo così, c'è da dire che appunto in quegli anni, negli anni in tarda età, si trovarono due, due compagne, finalmente, insomma, abbastanza come dire, trovarono un po' di di riposo, un po' di requie, almeno almeno negli ultimi anni, Hardy con Lucille si conobbero sul set dei Diavoli Volanti nel nel 39, quindi un po' più avanti rispetto a quello che si dice poi nel nel film e, e rimasero insieme fino alla morte di lui. Eh, certe battute per esempio quando nella scena in cui si trovano a letto e lei e lui le dice ma che cosa ci trovi in un un vecchio ciccione come me e lei gli risponde non non parlare così di mio marito è una cosa che io sì l'ha raccontato a john mccabe nella biografia di di oliver Hardy, quindi c'era un po eh, c'è anche una certa fedeltà ecco quando dicevo prima del riproporre la difficoltà che aveva Hardy di, col proprio aspetto fisico tu dicevi molto premurosa si, si ritrova molto di quella tenerezza diciamo così che, che nel rapporto fra, fra, fra i due e nel, nel, nel caso invece della, di Ida Chitaieva che fu l'ultima moglie la seconda moglie russa di Christian Laurel viene mescolata con un altro personaggio che fu la, la la, la terzultima moglie di, eh, di Laurel che era invece eh, Ilie, vera Iliana Shuvalova che era lei effettivamente invece che ha lavorato con Sturgis e Aron Lloyd e che era, era effettivamente un personaggio alquanto pittoresco e quasi gli costò il licenziamento da Daphne Roach insomma per via di quella che viene chiamata anche nel film clausola morale del contratto cioè perché questa guidava ubriaca cioè era veramente fuori di Cotenna, era effettivamente un personaggio pi- piuttosto pittoresco e vengono prestati, quindi alla, alla, Ida, alla Ida Chitayeva, Lorel vengono prestati alcuni tratti di quest'altra moglie. Diciamo che più che di un ritratto fedele poi delle due mogli si voleva invece, si è voluto procedere anche giustamente secondo me, perché poi quando non sappiamo, sappiamo poco della, della fine della vita familiare in quegli ultimi anni a, a di quello che hanno raccontato poi le due mogli insomma dopo la morte dei due comici si è deciso di, di fare una, una, una sorta di, di reinvenzione di reinvenzione poetica diciamo di quella che poteva essere la vita familiare e quindi inventando anche questi due personaggi che facevano un po', così, fanno un po il dubbio appunto della coppia comica tradizionale senza dubbio è vero che allora il era tenuto molto da briglia corta da, da Chieda Eva, soprattutto per quanto riguardava la dieta perché Lorel poi alla fine degli anni 40 insomma, si ammalò di diabete e che lo avrebbe tormentato fino agli ultimi anni di vita e quindi doveva stare molto attento a, all'alcol ai dolciumi eccetera non che fosse un alcolista intendiamoci però insomma non, non disdegnava il bicchiere e questo insomma, poteva procurargli alcuni problemi questo per quanto riguarda la cronaca. Per quanto riguarda la resa invece del proprio sul film, io credo che sia anche piuttosto, piuttosto efficace, anche non priva di una sua grazia, ecco. Usiamola
0: così. Ok, bene, bene. Farei anche rapidamente, eh, perché è da dire, ovviamente, ce ne sarebbe fino a domani. Un passo indietro, nel senso che, allora, ovviamente Stanley e Ollio sono passati alla storia del cinema, soprattutto in coppia, ma. Ci vuoi dire almeno qualche cosa su tentativi di sodalizio precedenti, almeno per quello che riguarda Stan Laurel al cinema?
1: Allora, Stan Laurel è sempre cioè prima del 27 è un comico solista, appunto, cioè è sempre stato, è sempre stato un un comico solista, aveva preso dalla lezione di Chaplin, infatti ne accenna nel film, ma poi era una cosa che... a Roach diceva spesso, cioè, che Lorel aveva il complesso di Chaplin, cioè l'idea di voler fare tutto da solo, esattamente come faceva Chaplin, no? E questo, insomma, era un po' un direi un crucio, però, insomma, era sempre stata la sua volontà. Quindi Lorel, in realtà, fu sempre un comico solista, magari poi affiancato di volta in volta da James Finlayson per esempio, che è poi quello che, insomma, la loro spalla comica per antonomasia negli anni del, del lavoro in coppia mentre invece è Hardy più che altro che ha ha lavorato molto in coppia con altri comici generalmente come spalla o come come antagonista, eh, come villain diciamo e quindi quindi c'era, non so, ha lavorato con eh, Billy West che era uno dei più famosi imitatori di Chaplin e poi poi successivamente con Jimmy Overhead che era un altro comico insomma, oggi quasi dimenticato, ma all'epoca aveva un suo, un suo piccolo seguito, e, e poi, soprattutto, sì, con altri, ma poi, soprattutto, mi viene da dire con eh, Larry Simon, con Ridolini, con cui ebbe parti più sostanziose, e in fondo, anche la, la scelta di metterli a fiancarlo a Stan Laurel era inizia- perlomeno inizialmente una scelta dovuto al fatto che Hardy era un'ottima spalla comica quindi insomma l'ora lo come solista, aveva bisogno di una spalla si scelse, si, si scelse Hardy e poi le cose andarono diversamente ecco. è molto facile se capita trovare Hardy e fare il caratterista per esempio nei film di, di Charlie Chase o, o di Clyde Cook eh, insomma di altri comici della, della roccia ecco, questo questo sì. L'unica volta che Laurel fece da partner a un altro comico, e fu, guarda caso anche lì, con Larry Simon, con Ridolini il film era Frozen Frentice in italiano, è eh? Ridolini e Stanlio al bagno penale beh, eh, addirittura era talmente... cioè, gli rubava la scena, e pare che eh, Larry Simon gli avesse tagliato diverse cose, no? Perché? Perché Laurel faceva ridere più di lui, questo è un pettegolezzo però eh, questo Insomma, dimostra che uh, l'Orel non era molto, come dire, eh, non era adatto, almeno all'epoca diciamo, comunque non era adatto al ruolo di spalla, ecco, eh, mettiamola così, tant'è che infatti con, nel, nel lavoro in coppia con Hardy il, il rapporto è estremamente paritario.
0: Ok. Sì, vabbè, poi ci sono delle cose ma qualcosina hai detto tu anche prima relativamente al fatto che il film la racconta un po' al modo suo Attingendo di nuovo al libro di Luvish, perché io quello ho, leggevo anche questo che ovviamente tu saprai Che c'era un problema di immigrazione per Oliver Hardy, no? Le leggi sull'immigrazione, ecco ok, lo sai già Sì, insomma, dovete
1: andare avanti, e... oh, un paio di volte, come eh. non fa così
0: sì, e poi più in generale c'è questa cosa che in realtà l'Irlanda fu toccata prima del resto, giusto? Mentre invece. Eh, invece nel film vediamo l'esatto contrario, perché probabilmente è un po' a fini narrativi, colpì, la cosa colpisce un po' di più, dove si chiuse la tournée, lì è lì che Oliver ebbe un leggero attacco di cuore. Ed è lì che. esatto, eh, ok.
1: La, la cosa della, delle campane che suonano Cuckoo Song, quella lì è vera, è successa veramente in Irlanda. Eh, fu una cosa che Lorel, anche molti anni dopo, ricordava con, con particolare commozione. Ecco. cioè Era rimasto molto colpito dall'accoglienza degli irlandesi.
0: A questa tune del 53-54 seguì un'ultima apparizione televisiva a This is your life che Lovish definisce addirittura lugubre perché dice che loro due, vabbè a parte ovviamente stanchi, anziani e tutto, furono anche presi un po' alla sprovvista mentre stavano in un albergo e vennero dirottati in trasmissione. Il risultato è quello che è... Um...
1: Certo, certo, ma anche, anche Keaton fece parte di questa trasmissione Trasmissione dei primi anni 50 della televisione americana, insomma. No, uh, beh, allora, l'Ubisce, sì, vabbè, L'Ubis è sovraccarica sempre un po', ecco. Non è il testo più affidabile su Lorele Hardy, eh, lo dico proprio tranquillamente, anzi, adesso che è uscita la, l'edizione, l'edizione annotata della... In traduzione italiana della biografia di, di McCabe per Sagoma Comedy non lo dico perché ho fatto anche attività di consulenza ma quindi non è che non è per, per fare pubblicità a me stesso ma è effettivamente più insomma è più attendibile comunque ci siamo impegnati parecchio per colmare anche eventuali lacune e dare un testo il più possibile completo insomma su, sulla carriera di, di Laura e Harry Rubis sovraccarica sempre un po' da Riporta spesso pettegolezzi e soprattutto saccheggi altri libri, quindi di, di suo in realtà poi non mette molto di, di nuovo, eccetto appunto così certe trovate, diciamo più che altro espressive. La, la, la cosa importante sì è questo in sì, questa trasmissione. Lore in realtà poi scrisse Se tu vai sul sito Letters, Letters from Stan Dove sono raccolte Dove si vanno via via raccogliendo Tutte le lettere che Stan Lore l'ha spedito ai suoi corrispondenti Cosa che ha fatto per tutti gli ultimi anni della sua vita Praticamente insomma, in modo quotidiano C'è anche una lettera In cui parla di questa trasmissione Ma non ne parla in termini Troppo, troppo critici Anzi sembrava abbastanza insomma, Era più che altro contento Della Così della manifestazione d'affetto, meno contento era invece del discorso, appunto, essere stato colto. colto alla sprovvista, appunto, perché non era un amante dell'improvvisazione, nel senso banale del termine, ecco. Cioè si poteva improvvisare, ma, come dire, la situazione doveva essere creata c'è quell'aneddoto molto divertente che racconta Leo McCarey che era stato inviato, invitato anche lui alla trasmissione sul set di Liberty dove quasi uh, Oliver Hardy si spiaccicò al suolo però insomma uh, l'ha raccontato anche altrove ecco, ed è, e pare sia effettivamente una storia vera ecco. sulla fine carriera quello, quello diciamo che forse più, sarebbe stato più interessante era tra di Billy Wilder era una sorta di variazione sul tema appunto, sì, dei comici avanti con l'età, eh, con i due comici che costretti del vaudeville costretti a vivere in un cimitero, insomma, così, nella, nella cripta di un cimitero, una cosa un po' strana, insomma, così, questa era iniziale molto lucro, molto macabra, alla, alla Wilder, ovviamente, e poi i tentativi che facevano per rimettersi, rimettersi in vista, poi la cosa si perse un po' per strada, però sarebbe stato interessante, come anche l'altro progetto di Wilder, di fare il film con i fratelli Marx al, al Palazzo delle Nazioni Unite. Ecco, insomma, Wilder aveva questo debole per i comici, del, per i, quelli che allora erano i vecchi comici, ecco, poi appunto la cosa non si, non si concretizzò.
0: Poi c'è ancora... C'era questo progetto di trasmissione radio Lauren Hardy Go to the Moon, che avendo visto il film sono anche un pochino beffarda perché c'era questo momento che già tu citavi, in cui Stan si malinconisce e noi con lui vedendo il manifesto di Abbot Costello Go to Mars. E risulta ancora, vabbè, velocemente un'ultimissima apparizione pubblica nel 55, un cito, eh, mi tocca citare ancora Luvish, cine inserto per la BBC in onore dell'associazione per il Varietà Inglese pare di capire che un sacco di queste robe di fine carriera su YouTube li si trovino. Ancora una cosetta sui titoli di coda del film, con buona pace di chi scappa senza guardarli. Vabbè, a parte il vedere fotografie, frammenti celebrativi di film di loro due, vabbè, c'è la dedica a Lois Laurel, figlia di Stan che è scomparsa nel 2017, e accennavi tu prima al fatto che ovviamente fare un film così su due figure così importanti sia molto delicato, non sapevo, sinceramente, che loro e Hardy siano sotto copyright. Cioè, leggiamo alla fine, Names, Likeness and Characters di loro due, sono usati sotto licenza di una corporation, e quindi loro e Hardy hanno tanto di logo e trademark. <ride> Onestamente, questa cosa mi ha... Lo... cioè, non è incomprensibile affatto, ma devo dire che non, non la sapevo.
1: Sì, è una storia anche quella un po'... Un... insomma, non propriamente felice, nel senso che se Lorelei vendette non i diritti, attenzione non i diritti sui film anche quelli che sono rimasti alla CCA cioè oggi sono in mano alla CCA che poi è, è, è a Richard W. Ben insomma, tramite la Roche diciamo, ecco, cioè rimasero sempre a Roche e poi via via insomma, tutti quelli a cui Roche poi passò il pacchetto film parlo proprio dei personaggi cioè le tue, il, il grasso e il magro, le bombette eccetera. le vendette al produttore di cartoons, Larry Herman che tra l'altro alcuni anni dopo, che sfruttò veramente, insomma, oltre, oltre ogni righe, i lecca-lecca con la faccia di Lorele Hardy, tutto il merchandising, ecco, insomma e altre cose uh, i cartoni animati di Anne Barbera coprodotti da Larry Herman i fumetti e poi anche, ahi un film, For Love or Mummy del 1997 98, non ricordo in cui praticamente prendeva due attori e li truccava da loro le hardi e gli faceva fare un film credo sia stato un fiasco, ma se cerchi sull'IMDB lo trovi, ahimè e c'è anche eh, Murray Abram fra gli interpreti
0: un'operazione
1: puramente insomma, una vera e propria speculazione Hermon è morto qualche Qualche anno fa, poi ripeto, insomma, i diritti poi ce li ha ancora la, la corpora e porante, però eh, in me c'è anche questo. Un po' creepy, però è così.
0: Allora, avviandoci verso la fine, di solito io parlo e consiglio un qualche cosa di corto, di lungo, disponibile online in modo gratuito e legale. Su Rai Play ci sono parecchie cose di Stanley Ollio, soprattutto cortometraggi, d'altronde Rai Movie chissà quanto durerà, ma comunque continua a trasmettere loro cose, anche se è un disastro quello che c'è lì dal punto, da un punto di vista, diciamo così, filologico, perché i titoli di testa sono sempre spunti, le didascalie sono rifatte e o vengono recitate o vengono lette, ci sono dei ridoppiaggi, la qualità video è modesta e insomma, vabbè, lasciando perdere quello che c'è su RaiPlay, che è comunque è un servizio meritevole e... In alcuni casi hanno anche recuperato delle versioni col doppiaggio d'epoca di recente l'hanno fatto per muraglie. A parte ciò, appunto, ti chiederei velocemente di dire qualcosa su due cosette, una quasi irreperibile e una invece che c'è su YouTube ed è uno dei capitoli, anche se intendiamoci un minuscolo capitolo, della loro carriera, direi che sconosciuto. È un corto del 43 sai di cosa sto parlando se sì, vo- sì, ecco, sì. se vuoi dire qualcosa, di che si tratta?
1: allora beh, riprendo un po' il discorso quello sulle, insomma, su quello che si trova online allora, diciamolo una volta per tutte, eh, io spero che questo podcast sia ascoltato da più persone possibili, in Italia non abbiamo un'edizione un edizio Princeps dei film di Laurel Hardy, cioè come quella che ha Chaplin per esempio per la cineteca di Bologna come si spera Brachyton ben presto grazie alla Coin Film Group uh, insomma, e parte anche alla Cineteca di Bologna uh, non c'è, forse non ci sarà mai A complicare le cose beh, negli Stati Uniti comunque la UCLA sta restaurando insomma, anche con l'appoggio di gente come, come George Lucas per dire che è un loro grande fan sta restaurando via via i loro, i loro film le versioni fonetiche, i muti, eccetera eh, anzi no, i muti ancora no, eh, stanno cominciando con i sonori. In Italia un'edizione in DVD, al, non dico ottima, ma almeno decorosa, non c'è, non esiste, e non esiste a causa della pirateria, questo diciamolo una volta per tutte, non insomma, si può dire in giro, non esiste per la pirateria, non esiste per, anzi, prima non esisteva per casa di come dire, distribuzione senza scrupoli, eh, che recuperavano, così raccattavano materiali di, di qualità discutibile per farci i DVD e, e quindi insomma ne hanno inondato il mercato e continuano a riprodurle, a distamparle in maniera bulimica, copie di qualità pessima quando doppiaggi ancora peggiori, tagli la cosa poi si è complicata appunto con l'avvento di YouTube perché appunto qualsiasi mattarello o qualsiasi scalzacane pensa che basti così ripulire un po' la, eh, l'immagine dire che la si è fatto il restauro in HD lo si mette online e si sputtana tutto quanto con, con rispetto parlando quindi questo fatto che insomma la rete è stata in, inondata letteralmente, di materiali di bassa qualità di Lorele Hardy ha di fatto serenamente impedito l'affermarsi di una insomma, o comunque una distribuzione di questi film, dei film di Laura Le Hardy, in edizioni filologiche, complete, eccetera. Ricordiamo che il ritmo poi è caratteristico, cioè i film di Laura Le Hardy hanno un caratteristico ritmo, hanno delle pause, hanno una costruzione comica molto, eh, come dire, molto attenta, nella maggior parte dei casi, ecco, e, e chiaramente vederli raperciati così, e, come dire, tagliati, e manipolati in una certa maniera, eh, di sicuro non gli fa bene ecco, <ride> mettiamola in questa chiave. questo diciamo il siparietto polemico per quanto riguarda invece la domanda che mi facevi tu a proposito di questo breve film che si intitola The Tree in a Test Tube eh, che è del 1943 viene girato per il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti sul, sul backlot sul retro degli studi della, della Fox e eh, venne girato a colori di una forma di, di Technicolor, diciamo, credo, micromico, insomma. È l'unico film, diciamo, insieme a un film in parte andato perduto, che si intitolava The Rogue Song, il canto del bandito, che loro e girano negli anni 30, ed è l'unico loro film girato a colori, appunto. Non, mentre loro erano in vita, noi diciamo a come, film a colori che trasmetta la televisione, sì, quelli però sono stati colorizzati usati a computer dopo, da Ted Turner negli anni ottanta. Eh, invece no, il film proprio a colori, girati su pellicola a colori, questo è, è l'unico, era un film appunto realizzato per il Dipartimento dell'Agricoltura, siamo appunto nel mezzo dello sport bellico statunitense e dove a sensibilizzare gli americani sull'uso sul del po' del legname, la nella vita quotidiana, allora, cioè, insomma, c'è tutta una serie di gega base eh, così, appunto, così, con gli oggetti, eccetera. Insomma, è una cosa abbastanza piccolo. Ecco, appunto, come dicevi tu, un capitolo minuscolo nella produzione di L'Oreal Forse è importante per una cosa, dove si vede che per, forse gli americani per la prima volta videro che Stan Laurel aveva i capelli rossi. Ecco, questo è un dettaglio che forse conoscono in pochi. E... Qua. In effetti anche nel film di, di Bird, Steve Kugan non ha esattamente i capelli rossi, ma è anche vero che insomma quelle da lì l'oral cominciava effettivamente a ingrigire.
0: Ti chiederei ancora di un altro loro film che credo davvero poco visto, di cui so che su YouTube si trovano solo, delle, si trova solo dei video che mettono assieme le apparizioni di Lorena Aradi. Sto parlando di Peak Star del 1937. So che tu l'hai, sei tra i pochi forse che lo conosce. Dici qualcosa su questo film.
1: Peak Star era una sorta di uh, autocelebrazione degli studi di rocce, fondamentalmente. Cioè, no, è, un, è un film promozionale in un certo senso è la storia della ragazza che arriva a Hollywood e appunto pick a star, scegliete una stella, no? Come dire, E le stelle sono quelle degli, degli studi di Roach, insomma. Teni conto che Roach era insieme a Walt Disney l'unico indipendente che poteva, cioè che, che sopravviveva nell'era delle major, insomma, che ormai si erano impadroniti di tutto. Era un piccolo, come dire, tentativo di dire anche e ci sono anch'io. E le Hardy parteciparono, no? con due sketch uno è, è con un, un grande caratterista dei loro film abbonato alle parti di cattivo che era Walter Long uno che ha lavorato anche con Griffith eh, per dire insomma è, è faceva di me l'uomo di colore cattivo nei Nasciti di una nazione per, per dire ecco con la faccia pittata di nero ehm, dove appunto fanno una scena di, di film western con, con Walter Long dove si tirano delle bottigliate in testa e poi invece l'altro era l'altro sketch anche lì si sente molto la mano di, di Laurel dove giocano con delle armoniche a bocca e dove ad un certo punto insomma se le ingoiano no? o meglio Hardy ingoia l'armonica a bocca e Laurel lo suona ecco, come fosse una, uno strumento Ecco, tutto, no? questa era un po' la, la cosa poi un'altra, un'altra curiosità questo film è uno dei pochi film forse l'unico film diciamo in cui James Phil Lason compare senza baffi, lui che portava i baffi solo in scena, nel film fa la parte di un regista, di un, sul set di un film, ed è compare senza baffi. Questa è un po', è infatti irriconoscibile. Non so, Piketty sì, non ha avuto molto, molto seguito, credo non fosse stato nemmeno distribuito in Italia, ma non mi arrischio, prima che appunto gli amici, Benedetto, Gemma, Andrea Ciaffaroni, insomma, gli altri miei. Con fratelli della, della tenda italiana, dei figli del deserto, mi tirino le orecchie,
0: ecco. Ok Gabriele, ti ringrazio per questa lunghissima e direi abbastanza esaustiva chiacchierata sul film Stanley Olio e sulle figure di Stanley Olio che tutti amiamo e grazie, insomma, alla prossima. Grazie a te, a presto, un saluto a, agli ascoltatori, insomma, del podcast. Ciao. Motore!
1: Partito, silenzio prego. I fanciulli del West 12 prima.
0: Oh, oh, oh. Della fluenza del pubblico che ne dite? Ad essere sincero io sono rimasto deluso Loro
1: hanno detto potresti convincere Stane e Holly a fare un po' di pubblicità per dare slancio alla tournée? Ci sarebbero soldi in più Hanno detto di no Chi lo ha detto? Persone della peggior specie
0: Stan è stato troppo esigente con te, babe No Tanto tempo fa tu potevi dire addio, Oliver Appartiene tutto al passato Non ce l'avrai ancora con me per quello Perché ho accettato di fare un film in coppia con un altro 16 anni fa Hai tradito la nostra amicizia, io ho amato noi due Tu hai amato Stanlio e Ollio Ma non hai mai amato me Il medico dice che non posso proseguire la tournée, il mio cuore non reggerebbe. Dato che sei malato, mi ha chiesto se ero disposto a continuarla con un altro. Ti presento il signor Nobby Cook. Non te ne stai andando, vero, Stan? Lo spettacolo deve continuare. Lo spettacolo è stato pura magia. Splendido. Che ora è adesso? Reggi questa. Ci serve veramente quel baule. Ringrazio nuovamente Gabriele Gimelli e vi ricordo le consuete cose. Ci potete sentire il martedì alle 18 su Radioclava l'indirizzo è bit.ly slash radioclava oppure dal giorno dopo sulla nostra pagina Mixcloud. Vi invitiamo a seguirci su Facebook, su Instagram, anche su Twitter. Vi invitiamo a seguire Radio Clava anche su Facebook. E, beh, alla prossima puntata da Alessio. E che dire, non fate gli stupidi. Il brano che state ascoltando è A Good Base for Gambling di Komiku.